0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect.
1: Ich bin André, euer Moderator. Und mit mir ist heute eine tolle Frau quasi mit an Bord. Weil wir sitzen beide in unseren Wagen. Wie das aussieht, erzählen wir vielleicht nachher nochmal. Sie hat durch einen Burnout und sie nennt es selbst mit mehreren Rückfällen ihren Beruf in der sozialen Arbeit aufgegeben. Erstmal nur in Teilzeit und seit September 2021 ist sie nun komplett selbstständig. Und das, und das finde ich sehr besonders bei den Campernomads mit einem Offline-Business auf Rädern. Sie hat nämlich ihr mobiles Zuhause mit einem Anhänger ausgestattet, aber nicht irgendeinem, sondern einem ganz besonderen Imbiss-Anhänger. Damit ist sie unterwegs und wenn sie nicht unterwegs ist, ist sie auf ihrem Campingplatz wie heute auch und lebt dort in ihrem Bauwagen. Der Name ihres Imbiss ist in mehrfacher Weise Programm. Hin und Weg mit V, also VEG, vegan-vegetarisches Soulfood. Das darf man sich mal im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Wir freuen uns sehr dass hier und heute wiederum ein Mitglied aus unserer Community im Camper Nomads Podcast zu Gast ist und über ihr Herzensbusiness und den Weg dorthin berichten wird. Ein ganz herzliches Willkommen dir, liebe Manja Mayon.
0: Hallo André, danke, danke für die schöne Anmoderation. Voll schön.
1: Das freut mich, dass es dir gefällt. Ich finde das fast so ziemlich zusammen, was wir im Vorgespräch auch äh, besprochen haben und was ich so ein bisschen über dich recherchiert habe. Und wir kennen uns ja auch schon eine ganze, ganze Weile aus dem Mitgliederbereich. Ich habe ja auch so manches von dir dann quasi auch live mitbekommen. Also ganz, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern berichten möchtest, wie du es geschafft hast, eben dein Herzensbusiness zu finden. Bevor wir jetzt aber richtig einsteigen, habe ich einen sogenannten Schnelleinstieg für dich vorbereitet. Und zwar habe ich drei Wortpaare und du sollst dich einfach immer für eins dieser beiden Worte entscheiden, was dir näher liegt, was dir besser gefällt oder was dir besser schmeckt oder was auch immer. Also, das erste Wortpaar wäre Campingplatz oder Freistehen? Freistehen. Mhm. Dann, das musste einfach sein mit dem Imbisswagen, Pommes oder Zwiebelringe?
0: Meine Pommes.
1: <lacht> Sehr gute Antwort. <lacht> Macht schon mal Lust auf mehr. Und jetzt kommt noch was, weil wir sprechen ja heute so ein bisschen, wie du es geschafft hast, jetzt den Lebensweg nochmal neu zu gestalten, umzukrempeln. Deshalb das nächste Wortpaar. Nochmal 20 sein oder 50 ist geil?
0: 50 ist so geil. Nicht mehr 20 sein.
1: Ja, schön. So geht mir das nämlich auch. Ich habe mich heute bei der Vorbereitung festgestellt, dass wir ein Jahrgang sind. Sehr cool. <lacht> so, Manja, jetzt haben wir so ein bisschen was von dir schon erfahren. Mich würde mal interessieren, wann du gemerkt hast, ich habe ja in der Anmoderation auch über das Burnout gesprochen, aber wann hast du so gemerkt, dass nicht jetzt unbedingt das Burnout das Problem war, sondern dass du mit dem Angestellten-Dasein nicht mehr so zufrieden bist und wie lange war im Prinzip der Vorlauf vom Angestellten-Dasein bis jetzt zur Selbstständigkeit? Wie war da der Prozess?
0: Also ich würde sagen, ich bin 2004 wieder ins Angestellten-Dasein gegangen, nachdem ich eine Weile schon selbstständig war und muss sagen, dass es ab da schon schwierig war. Es ist immer sehr erfüllend gewesen und sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt in jedem Angestelltenverhältnis, in dem ich war, bin aber jedes Mal an dieselben Hürden gestoßen, ohne dass ich das wirklich so reflektiert
1: hatte. Also hast du eigentlich immer gemerkt, dass die Selbstständigkeit eher das ist, was dir am nächsten kommt für dich?
0: Ich denke, ich habe das gar nicht so sehr auf die Selbstständigkeit äh, bezogen, sondern es ging immer darum, eigene Entscheidungen treffen zu können und eigene Ideen umsetzen zu können, auf eine Art mit Menschen zu arbeiten, die für alle passt und nicht nur für wenige, die halt die Entscheidungsmacht haben. Und da bin ich, wie gesagt, jedes Mal an meine Grenzen gestoßen und habe, glaube ich, einfach gemerkt, nicht unbedingt die Selbstständigkeit, sondern äh, so also die Freiheit, Ideen entwickeln zu können und umsetzen zu können, schnell auch entscheiden zu können, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn der Weg vielleicht nicht der richtige ist, ne? dann entweder einen Umweg zu gehen oder zu sagen, ich breche hier ab und äh, wir, wir machen das anders, geht halt in einem Angestelltenverhältnis, selbst in der Leitung, wo ich dann auch zuletzt war, geht das nicht, weil man hat immer noch jemanden, dem man dann nochmal Rechenschaft schuldig ist und der einem dann immer nochmal sagt, äh, bis hierhin und nicht weiter und das ist schwierig, bis hierhin und nicht weiter geht irgendwie nicht bei mir. Das ist das, was okay. ich festgestellt habe in den Jahren. Also ähm, Grenzen, mhm. wenn mir jemand eine Grenze setzt, dann äh, bin ich eigentlich schon innerlich raus.
1: Mhm, mh. Und wann war dann so praktisch der, der Punkt, wo du gesagt hast, So, jetzt bereite ich mich wieder auf eine Selbstständigkeit vor? Wie lang war da der Prozess? Hast du ein halbes Jahr <lacht> vorher, ein Jahr vorher oder kannst du das gar nicht definieren in mhm. dem Zeitraum? Schwierig. Als ich
0: äh, in den Bauwagen gezogen bin, das war... Ähm, 2020, ähm, da habe ich meine Kinder angerufen, das war damals die Jüngste, die ich zuerst angerufen hatte oder die ich zuerst er erwischt hatte und die habe ich, ja, da habe ich gesagt, ich muss dir mal was erzählen, quasi was beichten, weil ich erst nicht so richtig wusste, wie, wie reagieren sie darauf, auf diese bauwagengeschichte geschichte und dann sagt die Kleine, also die Kleine war zu dem Zeitpunkt 21, <lacht> äh, sagte, hast du jetzt endlich deinen Imbiss? Und ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht an den Imbiss gedacht. Ich bin in den Bauwagen gezogen, weil das in der Nähe von der Arbeit war. Und so dachte ich, na ja, also also nicht nur, gab viele Gründe, ne? aber das war halt in der Nähe von der Arbeit. Mhm. dachte ich, ja, kannst du zu Fuß erreichen und so. Ähm, und bist halt auch schnell da, wenn irgendwelche Krisenfälle oder so sind. Ja, und äh, scheinbar ist es wohl schon älter, als ich dachte, dieser Gedanke. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich dann bewusst dann wieder drüber nachgedacht habe, tatsächlich was zu verändern. Aber jetzt nicht so zielstrebig. Ne? ich habe nur Dann kam so die Unzufriedenheit, glaube ich. Also Oder ich habe die Unzufriedenheit in dem Moment dann mehr gespürt. Und dann dachte ich, stimmt, da war doch mal was. Das war das, was du eigentlich immer wolltest. und Komisch. Also eigentlich kam es mit der Reaktion von meiner Tochter.
1: Ja, spannend, ne? dass das in der Familie eigentlich... Offensichtlich ist, ja. ist klar. <lacht> Mama macht ihr Ding mit dem Imbiss jetzt. Endlich, endlich hat sie es kapiert so ungefähr äh, und legt los. Äh, wie, wie kam es denn überhaupt zu dieser I Idee mit dem Imbiss, wenn das schon so lange in dir schlummert? Also äh, das ist ja wirklich. Also ich habe da, das hört sich ja immer so so plakativ an, Herzensbusiness. Aber bei dir ist es ja tatsächlich so. Wie, wie lange schlummert das schon bei dir, sodass das auch selbst deine Familie wusste in dem Moment?
0: Ich habe heute mal so drüber nachgedacht in Vorbereitung auf das Gespräch. Wie ist es eigentlich dazu gekommen zu diesem, zu diesem Imbiss? Und es ist so lange, wie ich denken kann, hat auch das Kochen sowohl meine, meine berufliche Tätigkeit begleitet. Also, ich habe in, in jedem Bereich, in dem ich war, habe ich mit den Menschen gekocht, egal wie alt die waren, wie jung die waren, in welcher psychischen, äh, körperlichen oder sonst wie Verfassung die waren, ich habe immer irgendwie gekocht und immer groß. Caterings gemacht für, also für Märkte, Gelees und ähm, ja, Marmeladen, äh, Chutneys, alles mögliche ähm, gemacht, Pestos, ach, da fällt mir das fällt mir da direkt ein, dann, äh, das wollte ich ja auch noch machen. Genau. <lacht> und es war auch während dieser schlimmen Burnout-Zeiten, war das tatsächlich auch so, dass egal wie erschöpft ich war oder auch in, in guten Zeiten mit viel Kraft äh, und Energie, egal wie viel Kraft ich auch hatte, ich habe immer gekocht, immer und immer für irgendjemanden und so. Ähm war das scheinbar immer schon da und, und die, die Freunde von meinen Kindern, die habe ich natürlich auch immer bekocht und dann hieß es halt immer, ja, warum machst du denn dich nicht selbstständig, warum machst du nicht ein kleines Restaurant oder irgendwas auf und ich habe immer gedacht, ich kann ja gar nicht kochen, also musst du halt kochen können dafür, also irgendwie halt richtig, so wie, wie ein Koch halt, ne? musst du halt gelernt haben, ja. Aber ich konnte auch nicht ohne kochen und deswegen habe ich dann gesagt, dann mache ich jetzt, was ich am liebsten mache. Ich habe immer so viel gemacht, was ich gerne mache, aber jetzt mache ich, was ich am liebsten mache, ich koche.
1: Und, und wie kam es dann zu dieser Idee mit dem Imbiss? Also wenn ihr jetzt Hundebellen hört, ich bin ja in Griechenland derzeit unterwegs, wir haben im Vorgespräch noch gesagt, eventuell hören wir den, den Hund von Manja mal, wenn die irgendwie draußen was hört, dass sie anschlägt. Jetzt sind es hier die Straßenhunde bei mir vorm Wohnmobil. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber falls ihr es hört, äh, es sei uns verziehen hier. Also wie war das, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, Wieso Imbiss und nicht dann doch Restaurant? Also ich meine, äh, kochen muss man für beides können, klar, aber das kann es ja offensichtlich. Und auch ohne Ausbildung, das ist ja auch so eine, so eine typisch deutsche Sache, glaube ich, so die tief in uns drin ist. Ähm, was man nicht gelernt hat, das kann man nicht so ungefähr, das muss, man muss dafür eine Ausbildung haben. Das ist so. Ich, find, ich finde zumindest, das ist es so typisch deutsch. Also warum dann der Imbisswagen? Wie kam es dazu?
0: Da ging es tatsächlich darum, dass, also da geht es wieder um Grenzen, geht es eigentlich. Äh, in, einem, in einem Restaurant musst du halt stationär sein und musst da sein und kannst nicht weg. Und ähm, ich habe mein Haus aufgegeben, weil mir das zu eng war und äh, zu äh, statisch. Bin aus der Arbeit raus, weil mir das dann auch zu eng und zu statisch war und äh, ich kann das nicht. Also ich habe oft Anfragen ne, von Kunden, die sagen, Mensch, mach doch irgendwie ein kleines Bistro oder so. Mm
1: -mm. Nee, ist nicht meins. Also daher dann auch der Name hin und weg letztendlich. Ja,
0: der, der hat so viele Bedeutungen irgendwie. Ne? Du bist hin und weg, weil das Essen äh, wirklich nicht so schlecht ist und ähm, kannst hin und schnell weg, weil es äh, schnell geht. Und äh, ich komme und bin dann wieder weg. Und äh, also auch zu Veranstaltungen oder so. Und so ja, es gibt, gibt schon mehrere Bedeutungen. ja
1: es spiegelt, es spiegelt absolut das wieder wie ich dich auch wahrnehme. Und äh, also irre, also es passt wirklich total. Ne? Wie, wie kam es zu diesem Namen? War das gleich klar?
0: <lacht> ja, das war auch so eine Kindergeschichte wieder. Ich habe mit meinen Kindern so ein bisschen gebrainstormt und ähm, habe denen so gesagt, was so meine Ideen sind. Und habe zu meinem Sohn gesagt, was hältst du denn von hin und weg mit V? Und er sagt ja, ha, 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 kann ja nur so sein, ne? ist nicht witzig hat schon so ein Bart ne alle veganen vegetarischen Restaurants bla, bla, bla so halt ne und dann habe ich gedacht nö <lacht> mache ich trotzdem ja und dann, dann kam das irgendwie habe ich das dann einfach so genannt ja
1: gibt ja auch ein tolles Logo dazu hast du das selbst gestaltet oder gestalten lassen das? Ähm,
0: ja das hat die die Ex Freundin von meinem Sohn hat das gestaltet das war mir ganz wichtig dass es jemand aus der Familie macht damit ich auch so von meinen Kindern und so irgendwie den Menschen, die mir was bedeuten, halt noch was mit dabei habe. Dass es nicht nur meins ist, sondern dass irgendwas von denen da auch noch mit drin steckt.
1: Ja, also selbst bei diesen Sachen hast du so überall dein Herz mit reingebracht letztendlich. Ne? Ja, Auf jeden also Fall. Also das ist... Ja, also es ist wirklich, wirklich klasse. War denn diese Ausrichtung vegan, vegetarisch von Anfang an klar für dich oder hast du da auch mal hin und her überlegt, was läuft besser, was ist Mainstream oder war dir das egal und du hast gesagt, ich mache das, wo mein Herz dafür schlägt? Also die
0: Sache ist ja so, natürlich habe ich erst gedacht, also du musst ja damit Geld verdienen, also machst du was, was Mainstream ist. Und habe dann auch angefangen zu üben, irgendwelche Mainstream-Fleischgerichte zu kochen. Ne? Was natürlich für eine zehn Jahre lange Veganerin, jetzt bin ich, also ich ein bisschen Käse, also ich bin nicht mehr hundertprozentig vegan, schon eine Herausforderung ist, weil kannst ja nichts abschmecken und es ist ausgesprochen, also naja, es ist so nicht so einfach ne? mit, <lacht> mit dem Produkt dann zu arbeiten, das du eigentlich sonst dem Hund gibst. Ne? Mhm. Ja.
1: Und wie nee, kam dann der Wechsel oder ja. dann die, die, wie kam es dann, dass du gesagt hast, nee, Fleisch weg, also ich mache das, was ich, was ich eben auch esse und,
0: ja, und produziere. Es hat sich einfach herausgestellt, dass es das ist, was ich einfach am überzeugendsten auch dann verkaufen kann. Weil es macht kein, keinen Sinn, äh, wenn du noch das beste Gulasch oder was weiß ich, was ich da alles probiert habe, ne, da zauberst und äh, den Leuten über die Theke reichst und ein angewidertes Gesicht dabei machst. Ne? Das ist nicht so verkaufsfördernd. Und deswegen ja. ähm, hat dann äh, meine Freundin mich praktisch hingetriezt, und hat gesagt, jetzt äh, ist gut, es macht keinen Sinn. Mach das, was wirklich authentisch ist. Und äh, das kannst du am besten verkaufen, das kannst du am besten kochen. Und das nützt dir auch nichts, wenn du jedes Mal angewidert bist, wenn du das so. Ja, ja. ja. also ich habe mir wirklich eingebildet, ich könnte das auch so mit Fleisch. Ne? Aber mhm. es ist wieder so gewesen, dass mich andere Leute besser kennen, als ähm,
1: ich mich wohl. Ja, das äh, zieht sich so irgendwie durch. ne? Und ja auch wieder eine Grenze, die du die du erlebt hast quasi und selbst durchlebt hast und gemerkt hast, nee, stopp, äh, das will ich eigentlich gar nicht. Sondern ich möchte das, wo ich von überzeugt bin, möchte ich eigentlich über die Ladentheke bzw. die Imbisstheke dann auch rausgeben. Ich glaube, ja.
0: alles andere wäre auch nicht gut gegangen. Mhm.
1: Machst du das Ganze alleine oder macht ihr das zu zweit? Oder wie... Ähm wie macht ihr das?
0: Also wir machen das jetzt zu wie zweit. Ich habe äh, alleine angefangen und äh, jetzt machen wir das zu zweit. Es trägt sich halt noch nicht in dem Maße, wie wir es bräuchten zu zweit, aber das wird. Ich bin da voll im Vertrauen.
1: Wie ist denn, über die Ausrichtung haben wir jetzt schon gesprochen, vegan, vegetarisch, was habt ihr denn für Angebote? Einmal in der Nahrung, Quasi, also welche Gerichte bietet ihr an? So Muss jetzt nicht jedes einzelne aufzählen, aber so vielleicht ein paar typische oder vielleicht die, die dir besonders am Herzen liegen. Und was bietet ihr an, an Optionen bei euch Essen zu bekommen? Also ist es nur in Anführungszeichen der Imbisswagen oder du hast vorher auch mal gesagt, ähm, wenn wir dann da oder dort sind mit dem Wagen oder auf, einem, auf, einem, äh, auf einer Veranstaltung oder sowas, also welche Angebote gibt es bei euch eben an Lebensmitteln und welche Angebote sich von euch versorgen zu lassen?
0: Also wir haben das klassische äh, Imbissangebot, kann man sagen, von Pommes, die allerdings ähm, aus Kartoffeln gemacht sind, hier aus der Region. Die Süßkartoffeln sind natürlich nicht aus der Region, aber es sind richtig auch die Süßkartoffelpommes sind aus äh, Süßkartoffeln geschnitten. Und also das, das ist wirklich echt der Schnitzarbeit noch. Ne? Richtige Handarbeit, die Süßkartoffelpommes. Ähm, was haben wir noch? Äh, wir haben Wraps, ja Pommes, Burger. Dann es äh, diesen Carrot Dog. Das ist im Prinzip ein Hot wo dieses Würstchen, das also eigentlich ein Würstchen normalerweise ist, also eine gekochte, marinierte und gebratene Karotte ist. Das ist total irre. Das oh, lieben die. Ja, das, das lieben die Leute. <lacht> ja, ja, das ist total <lacht> verrückt. Also das geht echt gut, dieser diese Carrot Dog, den finden Sie ganz verrückt.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, ist auch nicht so Aha. schwer und hat aber trotzdem das ganze Topping auch mit drauf und so. Die Soßen sind also alles selbst gemacht, das äh, muss ich dazu sagen. Ersatzprodukte mhm. ähm, mhm. habe ich nur zwei Stück. Das ist so ein, so ein Steak, ähm, das ich aber auch noch ähm, koche und ewig einlege und so. Also das ist total würzig und äh, da gibt es so ein so, so eine vegetarische ähm, oder vegan, wie man das dann möchte, Wiener, ähm, und die wird dann in so einem Teigmantel frittiert mhm. äh, aus Maismehl mhm. und äh, Dinkelmehl, das ist der Corn Dog äh, das mhm. sind so, so die, die, die kleinen Gerichte und
1: ja, dann, wie gesagt. Du machst ja. so alle Soßen und, 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 und Toppings und alles selbst? Alles,
0: alles, ja. Verrückt. Ja, ich koche halt ja. nur, ne? Also jetzt mache ich halt das, was ja. ich wirklich am meisten liebe, ich koche von früh bis Abend, ich komme nie zum Sitzen, den ganzen ja. Tag nicht ich bin ja. nur, ich stehe die ganze Zeit im Koch. immer denke ich so, ach jetzt bist du fertig ach nee, guck mal, dann muss ich das noch machen und dann musst du die, die, ja. äh, die ganzen Toppings noch schneiden und dann die so, ach das ist nicht so, so leer okay, jetzt machst du die noch und so geht das die ganze Zeit ja. und dann Wahnsinn. ist irgendwie schon Abend und dann denke ich so, hä? Äh, wie denn? <lacht> nur, nur gekocht die ganze Zeit und dann komme ich abends nach Hause ja und dann koche ich weiter dann gibt es Abendessen
1: <lacht> ja verrückt und kochst du das im Imbisswagen quasi, ja. das, was du für dort brauchst, oder machst du es zu Hause? Oder wie, nee, wie das mache ich alles im
0: Imbiss. Das ist das Gute, dass ich dort alles habe ähm, und halt jederzeit ich auch wieder frisch nachproduzieren kann. Also wenn irgendwas ausgeht, dann kann ich direkt wieder nachproduzieren. Oder es ist tatsächlich mhm. mal so, wenn jetzt eine größere Veranstaltung ist oder so, dann ist es halt aus. Achso, und nochmal mhm. zu den Dingen, die wir dann noch so anbieten. Also, es ist, mhm. also das Essen kann ganz normal am Wagen abgeholt werden, es kann auch bestellt werden und dass ich vorproduziere und kann abgeholt werden. Und äh, wir sind auch buchbar für Veranstaltungen. Wir sind bei diversen Food festivals dieses Jahr. Da ist richtig viel los. Und ähm, so Feiern eine Hochzeit haben wir, Geburtstage, alles solche Sachen.
1: Ja. Wie, wie machst du das ganze Management drumherum? Also ich ich denke gerade, Manja steht den ganzen Tag da und kocht und dann Erzählst du jetzt, du bist auf dem und dem oder auf, auf vielen Festivals und da und da. Wie machst du das?
0: Ja, guck mal, guck mal, du du hast ja äh, diese Podcasts mit äh, Großfamilienmanagern und so. Ne? Und ich wette, <lacht> ja. als du in dieser Situation gewesen bist, ne, da hast du halt einfach irgendwie gemacht und dann ist es gegangen und jetzt fragst du dich, wie ist denn das eigentlich, wie hat das funktioniert damals? Ne? Äh, genau, äh, und so ja, ging es mir ja. damals mit den Kindern auch und mit dem Imbiss ist das auch so. Ne? Ich denke dann immer so, ich sage dann so, zu, ja, Veranstaltung, 200 Leute, kein, kein Problem. Ne? Und dann denke ich so, bist du wahnsinnig. Und, <lacht> und, und, und dann läuft es aber. Also irgendwie läuft es immer. Es geht.
1: Also ich glaube, ich komme immer wieder auf, auf dieses Herzensbusiness zurück. Du bist halt, du lebst das einfach. Du lebst das jetzt, was du machst. Und letztendlich ist es egal, wie viele Stunden das sind, weil du... Ja, du das nicht mehr als Arbeit empfindest. Das, das kommt zumindest bei mir jetzt so rüber in diesem Gespräch, oder?
0: Ich koch jetzt.
1: <lacht> ich lebe, weil ich koche. Oder ja. Das könnte man so, so nennen. Ja, ja. ja Wahnsinn. Ja, toll. Und ähm, wie machst du das mit dem Imbiss, Seid ihr. Zu fest an festen Tagen, zum Beispiel an festen Orten oder bist du ständig unterwegs oder hast du eine Route oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Naja, sagen wir mal so, das wächst. Ich war eine Zeit lang äh, eine Woche in der einen Stadt, die andere Woche in der anderen Stadt. Dann habe ich jetzt neue Standplätze gesucht und bin mittlerweile oder nee, ich muss anders sagen momentan äh, zwei Tage hier bei mir in der Nähe in Bad Königshofen. Zwei Tage stehe ich an äh, einer Bundesstraße, an einem Platz, wo ähm, jeden Tag ein anderer Foodtruck steht. Da haben wir zwei Tage. Und äh, dann nochmal zwei Tage an einem Baumarkt in Coburg. Und das wird sich aber auch wieder ändern. Wenn jetzt die Festivals losgehen, dann ist das gar nicht zu halten. Dann muss ich die Vorbereitungen machen. Das heißt, dann muss ich an einem ruhigeren Platz stehen, wo ich... Einerseits nicht so viel verkaufe, andererseits aber die Chance habe, in Ruhe alles äh, zu rocken und vorzubereiten ne, und so. Also das ist alles im, im Wandel und die Kunden und Kundinnen müssen sich leider auf eine... Also die müssen einfach nachgucken, wo ich bin. Ich schreibe das dann bei Facebook und Instagram und dann müssen die nachschauen und haben sich auch dran gewöhnt. Also es gab wirklich eine Zeit, wo sie diese wechselnde Woche so im, im Kopf hatten und ja, also ich muss ja, ich kann es jetzt irgendwie auch gerade nicht ändern, weil, wenn ich jetzt anfange, ja. ich habe schon gemerkt, äh, dieser Wechsel eine Woche hier, eine Woche dort, das ist mir schon wieder zu eng geworden. Mhm. Und, und mhm. das äh, geht momentan scheinbar nicht. Geht einfach nicht.
1: Aber dann, es hört sich so an, als ob du auch schon eine gute Stammkundschaft hast, wenn die schon wissen, wann du wo bist oder nachgucken, wo du bist.
0: Ja, ja, das ist wohl wahr. Also die die fragen auch, wann ich wieder in Schweinfurt, das war die andere. Ähm, also ganz am Anfang waren wir eine Woche immer in Schweinfurt mhm. und da fragen sie jetzt auch immer nach, äh, wann wir da endlich wieder sind.
1: Ja, mhm. Mhm. ja cool. Also rundum ähm, ausgelastet, würde ich sagen. Oder was heißt ausgelastet, aber äh, einfach viel zu tun, ne? Ja, das ist viel zu tun. Also gerade ja. ja, jetzt im Sommer. Und das geht sieben Tage die Woche oder machst du ganz bewusst mal einen Break und sagst, einen Tag mache ich nichts? Ja, ich mache Sonntag.
0: Sonntag mache ich nichts, weil ich tatsächlich von äh, morgens um acht bis Abend um zehn, halb elf arbeite. Und da brauche ich wirklich den Sonntag, um auch mal. Ich bin ja zwei Tage, wenn ich hier in der Nähe, also hier in der Nähe meinen Wagen stehen habe, da kann ich ja bei mir zu Hause im Bauwagen schlafen. In den anderen Nächten oder Tagen, ne, äh, wo ich dann unterwegs bin, da schlafe ich ja im Auto. Und mhm. da ist es schon wirklich gut, mal zu Hause zu sein. Ich habe auch noch zwei Katzen und für den Hund ist es auch gut, wenn er mal seine Base hat einfach.
1: Für ja, mich, glaube ja. ich,
0: auch, wenn ich an meinem Ofen wieder bin.
1: Ja, klar. Was hast du für ein Campingfahrzeug? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Äh, das ist ein Fiat Doblo Maxi. Mhm. Genau, nicht, nicht riesig, aber okay.
0: Da kann auch den Imbiss ziehen. Ja, ja, der hat so viel Kraft, dass er den Imbiss gut ziehen kann.
1: Ja, cool. Und äh, da hast du einen Selbstausbau drin? Oder? Genau,
0: ja, also hm. ich habe am Anfang alles selbst ausgebaut und auch gedämmt. Dann äh, wollte ich die Heizung rein haben und diese ganze Elektrik und hatte das Bett auch schon so gebaut gehabt, dass das passen sollte. Es hat natürlich nicht gepasst, nicht beim zweiten und nicht beim dritten Bett. <lacht> und jetzt, äh, nee, nicht beim ersten, nicht beim zweiten Bett. Und das dritte Bett hat dann äh, der Schreiner gebaut und jetzt passt. Aber die okay. Küche ist von mir und so,
1: ja. Ja, schön. Manja, Irre, also das ist, ich stelle mir das gerade vor und vor allen Dingen stelle ich mir vor, ich muss dieses Jahr irgendwann irgendwo an deinen Hin- und weg Wagen rankommen. Also solche leckeren Sachen, das ist echt irre. Hast du noch weitere Ideen, Wünsche, Visionen für die Zukunft, wie es weitergehen soll? Oder bist du jemand, der gar nicht so weit im Voraus plant? sondern dass eher so auf dich zukommen lässt, wie das wächst.
0: Nee, ich plane, glaube ich schon, grob. Also ich habe im, im Kopf, habe ich schon den Gedanken, ich hätte sehr gerne, sagen wir mal so, die Vision ist, mit diesem Imbiss durch die Gegend zu reisen und immer, also mit dem Imbiss im Gepäck sozusagen, die, also Europa zu sehen. Ist allerdings schwierig, bei meiner Art von Speisenangebot, weil das Zeit braucht, bis die Leute verstehen, was ich verkaufe, sich dann trauen, zu probieren und dann nochmal richtig zu essen. Also so ist eigentlich der Weg, so, so sieben, acht, neun, zehn Mal müssen die vorbeilaufen, bis sie dann sagen, das riecht hier so gut und ich bin schon so oft hier vorbeigegangen und jetzt, jetzt probiere ich mal was. Und dann fangen sie meistens mit Pommes an und dann habe ich sie schon. <lacht>
1: Ja, und das ist halt schwer unterwegs, ne? wenn du dann vielleicht nur drei Tage in Sevilla stehst, äh, dann wird es halt schwierig. ne? Oh Gott, Stadt.
0: Ja, nee, das ist schon... Das ja, Allerdings. war jetzt nur...
1: Ah! <lacht> Kannst auch hier auf den Peloponnes kommen, auch wunderbar. Ich bin sofort da im Winter.
0: Ja, das wird möglicherweise schwierig. Also das weiß ich noch nicht so richtig, wie das gehen kann. Vielleicht wird es dann auch so ein halbes Jahr so und ein halbes Jahr ähm, reisen und das weiß ich noch nicht. Aber klar ist mhm. auf jeden Fall, dass ich nichts Festes will. Also das ist ähm, zumindest jetzt erstmal
1: vorbei. Ja, hört sich prima an. Um nochmal so auf das Ausgangsthema zurückzukommen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn die jetzt sagen, Mensch, es hört sich klasse an und Manja hat echt ihren Weg gefunden, so ihr Herzensding zu machen und äh, sie liebt das, was sie macht und äh, geht da völlig drin auf. Ich merke das auch. Also wir, wir kennen uns ja wirklich schon eine Weile und haben schon so manchen Talk bei den Camper Nomads zusammen gemacht ähm, im, im Mitgliederbereich. Und wenn ich dich heute sehe, das ist eine andere Manja. Das sage ich dir ganz ehrlich jetzt hier. Äh, also ich merke wirklich, wie du aufblühst und ich glaube, das kommt auch rüber im Interview. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ich suche eigentlich irgendwie nach meinem Herzensding? Du hast gesagt, Familie hat dich darauf hingewiesen. Was würdest du jemandem mitgeben, wie sie, wie er vorgehen soll? Oder vorgehen soll ist vielleicht falscher Ausdruck. Verstehst du, was ich meine? Also so, so. Welche Gedanken würdest du jemandem mitgeben?
0: Also wichtig ist es tatsächlich, das was immer wieder gesagt wird, was ich auch in jedem dieser Interviews höre und was ich auch selber, was mich auf meinem Weg immer wieder begleitet hat, genau in sich reinhören und spüren, was ist jetzt an welchem Punkt tut's weh gerade, welcher Punkt schmerzt und ähm, so in der Psychologie sagt man, wo der Schmerz ist, ist der Weg und da wirklich genau hingucken und äh, schauen, warum tut's weh. Und was muss ich ändern, dass es aufhört, weh zu tun und dass es äh, im besten Fall mir dann richtig gut geht wieder. Und dann wirklich anfangen mit den Dingen, die einen begeistern und die einen vorantreiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mich zum Beispiel dieses Kochen in Zeiten, als es mir so richtig schlecht ging, da habe ich wirklich unentwegt gekocht, 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 es war keiner da. Ne? Ich habe jedem Essen, Nachbarn, überall, Essen gegeben, gegeben, gegeben. Aber ich musste kochen, ne? ich habe so richtig diesen, ich musste was tun, mit den Händen was zu tun haben und so. Und äh, das habe ich damals aber auch gar nicht bewusst äh, mitbekommen, Das ist jetzt erst im Nachhinein weiß ich, dass das tatsächlich mein Weg war, durch diesen ganzen, durch dieses Tränental auch durchzugehen, aus dieser ganzen Erschöpfung im Kopf und, und im Herzen und in allen Gliedern rauszukommen, indem meine Hände was tun, was, was sie begreifen können, weil ich im Kopf gar nichts mehr begriffen habe. Und ich denke, wenn man spürt, erstens mal, dass es weh tut und dann, wo es weh tut und warum und dann, was einen voranbringt, wieder und rausbringt aus diesem Tränental ne? oder was einem Erleichterung verschafft auch. Das ist ja auch schon, manchmal reicht es ja schon, was einem hilft, weiterzumachen und, und den nächsten Tag wieder zu erleben und anzugehen. Ich glaube, wenn man das gefunden hat, dann ist man schon auf einem guten Weg. Und das andere, das ergibt sich mit der Zeit. Manchmal ist es so, man muss wirklich ganz tief fallen. Und man muss, also da, da, da hat man noch nicht genug gelitten, so böse wie das klingt. Aber manchmal war der Schmerz einfach noch nicht groß genug. Und dann, wenn er groß genug ist und, und der Leidensdruck hoch genug ist, dann befreit man sich von ganz alleine. Und dann, dann kommt das, was wirklich in jedem Podcast und überall gesagt wird, einfach machen.
1: Ja, den ersten Schritt, ne?
0: Ja, den ersten Schritt gehen und dann kann man immer noch sagen, okay, nö, es ist ja auch nicht schlimm. Und was wichtig ist, das habe ich wirklich in meiner Zeit in der, in der Montessori-Pädagogik verinnerlicht, eine positive Fehlerkultur. es ist mhm. absolut den, den Fehler wirklich als Helfer sehen und sagen, ah, okay, so nicht, dann anders.
1: Ja, ja schön. Das ist nochmal ein ganz, ganz schöner Hinweis, finde ich, weil wir leben häufig in so einer Kritikgesellschaft, habe ich das Gefühl. so Es wird alles, was nicht funktioniert, wird kritisiert, wird hervorgehoben und so. Aber das mal umzukehren, so eine positive Verstärkung, wie es im pädagogischen ja auch genannt wird, zu, zu schaffen und das Positive daraus zu sehen. und Wie viele Fehler haben wir alle schon gemacht in unseren, also wenn ich jetzt so an die Camper Nomads denke, in, in unseren Businesses? Wie viele Business-Ideen waren schon da, sind wieder verworfen worden, sind ausprobiert worden? Man hat sich aber ständig weiterentwickelt in diesen Dingen. Dingen. Und das sehe ich bei allen Mitgliedern, die wir so haben, äh, sehe ich das immer wieder und bei uns selbst ja auch. Und ähm, ich finde, das, das war noch mal ein, ein richtig schönes Plädoyer fast schon zum, zum Abschluss, ja. Äh, finde ich sehr, sehr cool.
0: Ich bin vielen vielen Meinung, Dank auch der Meinung, ganz kurz noch. Ich bin noch äh, mhm. wirklich der Meinung, dass man ohne Fehler auch keine Entwicklung hat. Mhm. Es kann keine Entwicklung ohne Fehler geben. Weil wenn du zufrieden mhm. bist und alles passt und alles ist in Ordnung, hast du überhaupt keine Veranlassung, hm. dich weiterzuentwickeln. Du entwickelst dich nur weiter, ja. wenn es Stolpersteine gibt und, und wenn du was tun musst, wenn du ins Tun kommen
1: musst. Ja. Absolut. Ja, 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 absolut. Und wenn du dann, wie du das geschafft hast, dein Thema gefunden hast, wo du dafür brennst, dann ist der Fehler ja auch nicht mehr in dem Sinne belastend, sondern dann kannst du es eben auch positiv sehen, um dich weiterzuentwickeln, um weitergehen zu dürfen durch diesen Fehler und wieder nächste Abzweigung zu nehmen. Ne? Ja. ja, sehr schön. Manja, Wahnsinn. Also äh, ich sage mal so, jetzt haben wir zum Schluss noch den zweiten Teil deines Namens Soulfoot quasi auch noch mit abgefrühstückt im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich. Also das ist wirklich auch was für die Seele und ähm, ja, sehr, sehr schön. Wenn die Menschen da draußen jetzt, die uns zugehört haben, die dir zugehört haben, dich suchen, wie finden sie dich denn am besten?
0: Also ich bin auf Instagram und auf Facebook zu finden unter hin und weg Soul food Das wird dann äh, zusammengeschrieben mit einem Und statt dem Ad. Mhm, mhm. Ja, ich glaube, das war's
1: schon. Ja, das ist doch cool. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, dass das jeder finden kann. Das heißt, geht einfach in eure App, wo ihr den Podcast hört oder natürlich auf unserer Webseite im begleitenden Blogartikel. Da findet ihr die Informationen auch alle nochmal. Bisschen Infos zu Manja und ihrem Streetfoot hin und weg Soulfoot. Sehr, sehr schön, Manja. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit für deine Inspiration hier und dass du uns aufgezeigt hast, wie dein Weg in dein Herzensbusiness ja, war, wie dein Verlauf war, wie du den gegangen bist oder immer noch gehst und das weiterentwickelst. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: André, ich danke dir. Das war jetzt richtig schön und spannend für mich, auch das nochmal so zu sagen. Dann äh, ähm, habe ich das auch nochmal ganz anders im, im Kopf und ja, nochmal ganz anders. Es ist einfach nur zu tun. <lacht> danke.
1: Und sehr, sehr gerne und für die Ewigkeit festgehalten im Podcast kannst du jederzeit anhören. Das kannst du dann in Dauerschleife laufen lassen, wenn du am Schnippeln bist in deinem Imbisswagen. Sehr, sehr cool. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal, Manja Und alles Gute weiterhin für dich. Und wir sehen uns auf jeden Fall vor deinem Imbi Also ich vor deinem Imbisswagen. Lieben, lieben Dank.
0: Sehr schön, danke.
1: Und euch lieben Hörerinnen und Hörern sage ich natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.